0: 大家好，我是麦麦。还记得上一集的故事吗？达林先生和太太参加晚宴，回到家中，孩子卧室的窗户竟然敞开，却不见人影。当他们伤心又着急的时候，约翰、麦克和温蒂正跟在彼得身后，兴奋地飞着。他们绕过尖尖的教堂屋顶，还比赛谁能更快摸到前方的灯塔。肚子饿的时候，彼得就从鸟的嘴巴里抢食物，大家都觉得好恶心呢、啊，只有彼得一点也不觉得奇怪。就这样，大家打打闹闹的飞行了好一阵子。远方太阳渐渐升起，发射出一百万只金色的箭，全都指着同一个方向。彼得平静地说：“就在那里，所有箭头指的地方就是永无岛。”大概再飞一天就到咯、哦。大家好期待哦，争先恐后的飞着。太阳下山之后，四周黑茫茫的，只靠小丁零身上的亮光让他们看见彼此。当然，小丁零不可能飞这么慢，所以是一圈一圈绕着他们飞。温迪觉得自己就好像在光环里前进一样，美极了。可是彼得却机警地说。这样很危险，海盗的大炮很容易就对准我们。那怎么办？小丁铃可以不要这么亮吗？不行，小仙女只有在睡着的时候才会暗下来。不然这样，我们把小丁铃装在约翰的帽子里，就可以把光遮住啦。温蒂点点头，接过约翰的帽子，把小丁铃轻轻包起来，抱好。就在这个时候，天空突然爆发剧烈的声响，海盗果然发现他们了，还对他们开炮。幸好谁也没有受伤，不过彼得被炮弹卷起的风吹到高空，很快回到队伍当中。倒是温蒂和他帽子里的小丁铃被吹到海上，离其他人好远好远。小丁铃指引着方向，带领温蒂飞到永无岛上空。不晓得他是早就计划好的，还是临时想这么做。他突然从帽子里钻出来，对着岛上的男孩们大喊：“喂，彼得要你们射死温蒂！”对于彼得的命令，男孩们是从来不怀疑的。只见大家纷纷拿起弓箭，对准温蒂。嘘一声，一个叫秃秃的男孩。又快又准的射中了，温迪像一片叶子一样坠落到地面，一支箭插在他胸口。所有的孩子都围上来，突突还在沾沾自喜呢。一个叫斯莱特的男孩皱起眉头说：“这是一个小姐。上次彼得说要帮我们找一个会说故事的妈妈，会不会就是她？”一向最体贴的卷毛摘下帽子，哽咽地说。好不容易才找到妈妈，却被你杀死了！图图的脸吓得惨白，不知道该怎么办才好。就在这个时候，彼得带着约翰和麦克回来了。啊哇！我回来啦！怎么没有人欢迎我啊？我要宣布一个天大的好消息！我帮你们找到一个超会讲故事的妈妈哦！她跟小丁玲在一起，还没到吗？大家沉默不语。连头也不敢抬，突突咚一声跪到地上忏悔说：“都是我的错，我杀死他了。”彼得走向前一看，气得把剑举起来两次要对准突突，但手却……哦哟，是谁一直抓我的手啦？男孩们惊奇的瞪大眼睛，指了指彼得身后，竟然是温蒂的手抓住彼得。温蒂还活着，彼得赶紧在温蒂身旁跪下，发现了他送给温蒂那颗扣子。你们还记得吗？温蒂曾把它系在项链上戴着，而突突的箭正好射中了这颗扣子。还好只是虚惊一场，突突也松了一口气。男孩们马上七嘴八舌的把小丁凌乱传话的事情一五一十通通告诉彼得。彼得的脸变得好严肃，他生气地说：“小丁玲，我再也不跟你做朋友了，永远永远。”小丁玲伤心极了，但他一点也不后悔这么做。只要一想到彼得和温蒂有说有笑的，他就不高兴，更何况还交换一个吻什么的，太气人了。但男孩们哪想这么多呢？早就把这个意外抛到脑后。又蹦又跳地讨论如何欢迎新朋友。彼得做的第一件事就是替温蒂他们量身材，好给他们找适合的空心树。这里的每一个孩子都有属于自己的空心树，就像量身打造的电梯，只要从自己的树洞爬进去，稍微吸一口气，就能不快不慢地往下滑，到达地底下的家。要出门的时候，就一呼一吸交替着，就能像毛毛虫一样蠕动着往上爬。才不过几天，温蒂、约翰和麦克就很熟练这套上上下下的动作，而且渐渐爱上了地底下的家。这个地底下的家有一个很大的客厅，客厅中央有个用来钓鱼的大坑洞，地上长满五颜六色的蘑菇，当做椅子。其他宽敞的地方都是用来玩游戏的。屋里有一个大壁炉，供给温暖，还有一张大床。但是因为床太占空间了，所以白天都是靠墙立着，直到晚上要睡觉了才放下来。所有的孩子都睡在这张床上，紧紧靠在一起，就像罐头里的沙丁鱼一样。因为很挤，所以翻身有严格的规定，由其中一个人发号施令，大家才可以一起翻身。彼得特别为温蒂单独做了一张床，其他的男孩也都迫不及待地献上自己收藏已久的宝物，有弹珠，有花环，还有稀奇古怪的石头。他们都渴望的说：“温蒂，请做我们的妈妈吧！”拜托，温蒂说：“我可以吗？我只有过照顾弟弟的经验呢。”怎么不行？你这么温柔，而且漂亮，当然可以而且还会讲故事。温蒂受宠若惊地说：“好吧，我一定努力当一个好妈妈。那你们先去收玩具，收好之后，我讲灰姑娘的故事给你们听。”这天晚上，孩子们都带着心满意足的笑容睡着，温蒂还替他们每个人盖被子呢。然而，岛上的生活却不是永远都这么平静的。通常天一亮，彼得就带领着男孩们去追捕野兽，老虎、狮子、黑熊，只要是吃肉的动物，都在这个岛上活得特别好。岛上还有一群骁勇善战的印第安人，身上涂满油亮的彩色颜料，手持战斧和刀，来无影去无踪。永无岛上最凶神恶煞的，就是杀人不眨眼的海盗，让人闻风丧胆的虎克船长就是他们的首领。虎克船长没有右手，而是用一只铁钩代替，时不时就挥动那只吓人的铁钩使唤手下。虽然他举止优雅，像个贵族，说话也常常文绉绉的，跟一般海盗很不一样，但当他越是彬彬有礼的时候，也是他最凶狠残暴的时候。岛上的这几股势力每天都要发生一些大大小小的冲突和战斗。这天清晨，天还没亮，一声巨大的爆破声响划破了寂静，海盗对印第安人发动攻击了。瞬间，狼烟四起，打打杀杀的呐喊声和兵器撞击声不绝于耳。但海盗们大张旗鼓的进攻，只偷走了印第安人的战鼓，就撤退了。胡克船长率领着手下，却埋伏在彼得和走丢男孩们的空心树旁。海盗们听见地底下正热烈地讨论哪一边会赢。彼得说：“别担心啦，要是印第安人赢了，就会敲响战鼓，那就是他们胜利的讯号。”但是他们哪里知道？战鼓已经被海盗给偷走了。虎克船长的心腹手下史密暗暗窃笑说：“<笑>你们别想听到鼓声。”没想到虎克竟然比了一个手势，叫他击鼓。史密搞不懂为什么要这么做，但还是顺从的敲了两遍鼓。果然就听见地底下传来欢呼：“好，印第安人赢了！印第安人赢了！”虎克船长迅速下令，海盗们一人看守一个树洞。大家摩拳擦掌，奸诈的笑着。头一个钻出树洞的男孩是卷毛，他一探出头来，立刻就落到大钢牙切克的手里。切克把他扔给史密，史密又把他扔给矮冬瓜斯塔奇，斯塔奇又把他扔给刀疤比尔。就这样，所有的孩子们一个接着一个，毫无防备的从树洞里被拽出来，抛到半空中。然后被捆起来带走了，只剩下彼得还在地底下快乐的吹笛子呢。他刚跟温迪打赌，一定会练好这首曲子，完全不知道地上发生了什么惨事。黑夜很快的降临，胡克船长吩咐手下离开之后，蹑手蹑脚的走到最初壮的那棵空心树前。他把外套轻轻脱掉，放在地上，踏入树洞。你能想象吗？即使是这么凶狠的人，第一次进到树干中央，竟然也紧张的满头大汗。好不容易东扭西扭，他滑到地底下，站在原地不敢动，直到眼睛逐渐适应了黑暗，慢慢看清楚屋子里的每样东西，然后他的眼光盯住一个地方。那就是他等了好久，终于等到的机会。熟睡的彼得，胡克船长露出难得的笑容，打开随身携带的毒药，滴进彼得的杯子里。他双手不住的颤抖，不是因为害怕，而是因为太高兴了。他努力憋住不要笑出声来，因为从明天起，他就再也不用看到这个臭屁小子了。虎克船长蹑手蹑脚的悄悄转身，从树洞爬出去了。小朋友，虎克船长的计谋会得逞吗？被抓走的孩子们又该怎么办？别担心，下一集的故事通通告诉你。今天就说到这里，祝你有个愉快的一天，拜拜。